0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Ich kann je damals, wenn ich war in Ghana. Er war so ein kleiner Jung. Ja.
0: Mensa Bekoe sitzt in einem Saarbrücker Café. Der 70 er hat den kleinen Samuel und dessen großen Bruder trainiert, damals in Ghana.
1: Der Papa vom Yebua verwalder ist genau wie mein Papa. Immer deine Kinder gespielt, unsere Fußballzeit. Und wir haben der die bester Mannschaft damals.
0: Er sagt, die Familie Jeboa hatte eine Gastwirtschaft in Mampong, damals in Ghana. 1979 ist Mensa Bekoe nach Deutschland gegangen. Erst Hamburg, dann Stuttgart, dann Saarbrücken. Und dann kam dieser Tag im September 1991.
2: Sie wussten nicht, dass er... Nein. Wie haben Sie erfahren, dass er hier ist?
1: Wenn von der Zeit, dass, äh, dass in, in Zeitung und Radio, dass das war ein Mann in der Südenten Louis ist verbrannt und habe ich Bild. Und als ich gesagt, dieser Mann kommt aus Ghana, vom Mampon so. Also. Dann war ich war schockiert und ich kann dann einen Bruder in USA, ich habe ich ihm angerufen, frag haben Sie einen Bruder in Deutschland neben Saarbrücken gewohnt, in Salui Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, dieser Mann ist verbrannt. Also, und sie hat gesagt, okay, okay danke, ich schrieb dich noch mal an. ist Stunde hat sie mich anrufen und gesagt, stimmt doch.
0: Mordfall Jeboa Doku über die späte Verfolgung rechter Gewalt. Von Jochen Marmit. Mensa Bekohe schüttelt den Kopf, wenn er darüber spricht, wie das vor 30 Jahren war.
3: Als Samuel Kofi Jeboa starb, war er 27 Jahre alt. Er starb ganz in der Nähe, in Salui. Und jetzt, 30 Jahre später, wird das alles wieder aufgerollt. Ein Neonazi soll ihn ermordet haben.
0: Was ist damals schiefgelaufen? Um welche Täter geht es? Was löst es bei den Beteiligten, den Opfern, den Ermittlungsbehörden aus? Der Mordfall Jeboa sorgt an vielen Stellen gerade für Bewegung. Mensa Bekoe sagt noch, er hätte Samuel lieber unter anderen Umständen wiedergefunden.
4: Ein Toter und zwei Verletzte. Das ist die traurige Bilanz einer Brandkatastrophe, die sich in der Nacht zum Donnerstag in einem Asylantenwohnheim im Saluja-Stadtteil Frau Lautern abspielte.
0: Aus Saarbrücker Zeitung, 20. September 1991.
4: Gegen 3.30 Uhr war in dem ehemaligen Restaurant Weißes Rössel in der Salouja-Straße ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich nach Angaben der Kreisstadt Saloui 19 Asylanten in dem Wohnheim, vornehmlich Jugoslawen aus der Region Kosovo sowie Schwarzafrikaner.
0: Saloui, rund 35.000 Einwohner. Gegründet als französische Garnisonsstadt mit den alten Vauban-Befestigungen liegt sie im Saartal nordwestlich von Saarbrücken. Hier gibt es ein großes Automobilwerk. Saarlouis ist Verwaltungs- und Schulstadt mit Altstadtgassen, französischem Flair. Gilt auch als heimliche Hauptstadt des Saarlands.
4: Tödliche Brandverletzungen erlitt ein Ghanese. Er hatte offensichtlich versucht, durch das lichterloh brennende Treppenhaus aus dem Wohnheim zu flüchten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gegen 3.30 Uhr war nach Zeugenaussagen ein silberfarbener Pkw mit hoher Geschwindigkeit vor dem Wohnheim vorgefahren. Der oder die Täter benutzten wahrscheinlich Benzin, um das Feuer zu entfachen.
0: Am Abend des gleichen Tages brennt im Benachbarten Saarwellingen eine weitere Unterkunft für Asylbewerber. Dort wird niemand verletzt, auch weil die Bewohner zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause sind.
3: 1991 schon der dritte Brand im salouia Umfeld.
4: Schon Mitte August hatten ebenfalls nicht gefasste Täter mit der gleichen Methode versucht, ein anderes Asylbewerberheim in Saarlouier-Roden anzuzünden. Aus, die Tageszeitung, 20. September
0: 1991. Eine Sonderkommission des Kriminalkommissariats Saloui nimmt die Ermittlungen auf, in alle Richtungen. Elf Monate. Ohne Ergebnis. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken schließt die Akte 1992.
3: Von Seiten der Stadt Salui heißt es von Beginn an, wir haben keine rechte Szene und kein rechtes Problem. So der damalige Oberbürgermeister Richard Nospers von der SPD. Er verkündet zwei Wochen nach der Tat in seiner
4: saluya erklärung Saar Louis zeichnet sich als weltoffene, gastfreundliche und fremden Menschen aufgeschlossene Stadt aus. Er appelliert an Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Vereine und sonstige Gruppierungen in ihrem Wirkungskreis, das Thema der Ausländerfeindlichkeit begegnen, zum Tagesordnungspunkt zu machen.
0: Eine Reaktion auch auf die wachsende linke Bewegung, die mit Trauermärschen und Kundgebungen gegen rechte Gewalt öffentlich Druck ausübt.
5: Irgendwann werden sie mich umbringen, sagte Jeboa zu seinem Freund. Wenige
3: Stunden später war er tot. Verbrannt. Zeitgleich heißt es aus dem Rathaus, solange wie es keine Aufklärung der Tat gebe, werde die Stadt den Mord an Samuel Jeboa weder als rassistisch, fremdenfeindlich, rechtsextrem noch politisch motiviert bezeichnen.
0: Daran hat sich bis heute nichts geändert.
6: Die Stimmung war extrem nationalistisch. Die Stimmung war geprägt davon, dass, dass Flüchtlinge assoziiert wurden mit Tieren, die wie Heuschrecken, wie Schnecken über das arme kleine Deutschland hinweg und alles kahlfressen.
0: Roland Röder, Politikwissenschaftler und Geschäftsführer Aktion Dritte Welt Sah. Er erinnert sich, wie damals in ganz Deutschland aggressiv Stimmung gegen Geflüchtete gemacht wurde.
3: Pogromstimmung, August 1991, Rostock-Lichtenhagen und September 1991, Hoyerswerda. Brandanschlag November 1992 in Mölln.
6: Und dann liegt der Schritt, dass man äh, das, was eine Bedrohung für mein Leben ist, dass ich das auch militärisch, meinetwegen, äh, mit der Waffe in der Hand bekämpfe, liegt ja da nahe. Ne?
0: Neonazis wollen in Kameradschaften national befreite Zonen schaffen. Politisch ist es auch die Zeit der Asyldebatte. Das Unwort des Jahres 1991 ist ausländerfrei, 1993 Überfremdung. 1993 dann der Asylkompromiss, Grundgesetz § 16a, schränkt das individuelle Recht auf Asyl stark ein.
3: 11. Oktober 1991, Saloy innenstadt Aufmarsch Nazi-Skinheads vor der Unterkunft für Geflüchtete. Die Bewohner wehren sich, vertreiben die Angreifer.
6: Die Politik hat ja, grob gesagt, gar nicht reagiert. Die Polizei auch nur sehr mäßig. Es gab ein Leugnen, es wurde bagatellisiert, es wurde als Einzelfall dargestellt, auf Jugendliche geschoben, die man mal zur Ordnung rufen muss.
5: Sie waren laut, sie waren sichtbar, sie haben die entsprechenden Zeichen auch getragen, die man so kennt von Skinheads. Es war die Zeit, als man noch tatsächlich Skinheads hatte, also die Haare fehlten, die Springerstiefel waren da,
0: die Bomberjacke, also es war alles mit dabei. Petra heißt eigentlich anders. In den 1990er Jahren war sie fast täglich in der Stadt unterwegs. In der Zeugrausstraße gab es damals einen dritten Weltladen. In dem ich als Jugendliche
5: ehrenamtlich gearbeitet hatte. Und innerhalb sehr kurzer Zeit sind uns sehr häufig die Scheiben eingeworfen worden mit wirklich großen Steinen. Es ist immer am Abend oder in der Nacht passiert. Insgesamt elfmal. Es war so, dass Nachbarn durchaus gesehen haben, wer es gewesen sein könnte. Es ließ sich aber nie wirklich nachweisen. Und. Ähm, der Schluss lag relativ nahe, dass das halt die Skinheads sind, die da auch durch die Straßen gezogen sind.
3: 14. Oktober 1991. Wattgassen bei Saarlouis. Erneuter Brandanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete.
0: Im Mordfall Samuel Lebour werden auch drei stadtbekannte Neonazi-Skins vernommen. Darunter Peter S. und Peter S.T. Diese geben zu Protokoll, sie seien es nicht gewesen und werden laufen gelassen. Gleichzeitig kursieren andere Erklärungen für den Brand.
5: Die Haupterklärung damals war ja, der war Drogenhändler und es handelt sich um ein Delikt im Drogenmilieu. Und das war so die Erklärung, die, glaube ich, besser ankam, weil man auch irgendwo die Stadt so als, als schöne Kleinstadt zum Einkaufen und so dann auch irgendwo schützen wollte.
3: 14. September 1992. Eine Rohrbombe im saluja sankt Oranerheim wird nach anonymem Anruf entschärft. 167 Geflüchtete leben dort.
0: Heuerswerde, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen und Salui
4: gerät weitgehend in Vergessenheit. Die Ermittlungen zum Tod des Asylbewerbers Samuel Jeboa werden neu aufgerollt. Die Bundesanwaltschaft geht dem Verdacht des Mordes aus rechtsextremistischen Motiven nach.
0: 5. August 2020.
4: Ermittelt wird nun wegen Mordes und 20-fachen versuchten Mordes.
0: 29 Jahre später, Ende 2020, kommt wieder Bewegung in den Fall.
7: Ich war mir bald sicher, dass es sich um eine staatsschutzspezifische Tat von besonderer Bedeutung handelt. Es gab nämlich gravierende Anhaltspunkte dafür, dass hier ein Mord und ein 20-facher Mordversuch in dem Heim einen rechtsextremistischen und rassistischen Hintergrund hat. Solche Verfahren müssen wir dem Generalbundesanwalt vorlegen und das habe ich auch alsbald getan.
0: Günter Matschiner, Generalstaatsanwalt des Saarlandes. Er bezeichnet den Mord an Samuel Leboer als offene Wunde, hofft, dass das Verfahren zu Ende gebracht werden kann.
7: So, Es handelt sich um ein einheitliches, laufendes Verfahren. Dazu kann ich mich grundsätzlich nicht äußern. Hier darf ich es auch deswegen nicht, weil der Generalbundesanwalt jetzt allein... Dafür zuständig und verantwortlich ist.
0: Viele Dinge kommen in Bewegung. So gibt es allein fast 150 Zeugenvernehmungen durch eine eigens eingesetzte Ermittlergruppe, die Soko Welle. Eine weitere AG Causa beginnt mit einer polizeiinternen Strukturermittlung.
3: Und erstmals kommen auch lange verschwiegene persönliche Erlebnisse ans Licht.
8: An dem Tag, wir haben gewartet, auf den Hausmeister. Da kommt ein kräftiger Mann, so richtig kräftig und so, hat sieht sie, wir Ali gleich, aber so klein und so, hat. Wenn jemand ihn sieht, der kriegt Angst. Ja? Er ist richtig muskulös. Und hat sich vorgestellt und hat gesagt: Mein Name ist Samuel und äh, ich bin der Hausmeister in diesem Haus. Und egal, wo ich und so ich bin für euch da. So hat uns begleitet und so, also, jeder in sein Zimmer.
0: Toni der eigentlich anders heißt. Er ist ein Überlebender des Brandanschlags von 1991. Nach 30 Jahren spricht er zum ersten Mal über diese Zeit. Auch wie er einige Wochen vor dem Brand zum ersten Mal Samuel Jeboa traf. Dieser boxte damals schon in einem Sportclub im benachbarten Völklingen, war viel in der Stadt unterwegs, war der Hausmeister im Asylbewerberheim.
8: heim. der Mann Sie, sehr, sehr, sehr Mann. Und es kommt und fragt, ob ihr Hilfe braucht, ob alles klar. Und ihr, in dieser Zeit, kann ein bisschen Deutsch. Der kann von uns übersetzen. Und wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja?
0: Am Abend des 19. September gibt es eine Geburtstagsfeier im Haus. Es ist Mitternacht, als sich Toni und sein Zimmernachbar im dritten Stock schlafen legen.
8: Gegen 4 Uhr morgens, glaub mal bei mir, jemand richtig fest. Fest. Ja? Und ich schnell, bah, 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 bah. Hey, was los? Habe ich die Tür aufgemacht, kann nur Habe ich die Tür geguckt, da war richtig Feuer. Überall Feier. Weil die Treppe war aus Holz. Was soll man machen? Es gibt Notleiter. Da ich dann ohne, ich wollte wirklich von lauter, lauter anders. ich wollte von oben springen und so an, ja aber dann bin ich gekommen und war richtig kalt. Ja. Wir haben eine Nachbarin aus Italien. Ja, der hat Decken gebracht. Viele Autos sind da. Von Polizei, ja, Feuerwehr. Auf jeden Fall, der sambulia war am Leben. Oben. In seinem Zimmer. Aber war am Leben. Aber hatte Feuer in, in seinem Körper. Und, so halt. und er hat laut gerufen. Hilfe, Hilfe, Hilfe.
0: Zwei der 21 Bewohner springen aus dem vierten Stock, brechen sich die Knochen. Für Samuel Jeboa gibt es keine Rettung. Toni und die anderen müssen noch in der Nacht zum Verhör auf die Polizeistation. Und der Schock, wie er sagt.
8: Und jeder hat Angst. Jeder denkt, er ist schuldig. Alle sich gefühlt ja, wie schuldig Wir sind
1: bestimmt...
8: Fünf Stunden dort geblieben. Hunger. Durst. Sind kaputt. Kaffee. nicht, wohin.
0: Toni wird mit einigen anderen Überlebenden in der Asylunterkunft in der Innenstadt Gutenbergstraße untergebracht. Sein Hab und Gut ist verbrannt. Er ist über Monate traumatisiert. Die rechten Angriffe gehen derweil weiter.
3: 11. Oktober 1991, Salui Innenstadt. Aufmarsch Nazi-Skinheads vor der Unterkunft für Geflüchtete in der Gutenbergstraße. Die Bewohner
4: wehren sich. Beamte der Staatsschutzabteilung und der operativen Einheit filzen pünktlich um 6.30 Uhr im Saluja Stadtteil Frau Lautern die Wohnung des 49-jährigen Peter S., der dem rechtsextremen Lager zugerechnet wird. 28. Januar 2021.
3: Peter S. bleibt zunächst auf freiem Fuß. Einen hinreichenden Tatverdacht gibt es bislang nicht.
0: 19. September 2021. Am 30. Gedenktag ziehen rund 200 Demonstranten, zumeist Antifaschisten, durch die Stadt, auch durch die saluia straße in Frau Lautern, zum damaligen Tatort. Das einstige Asylbewerberheim ist nach dem Brand abgerissen worden. Zwischen einem Neubau und der Baulücke werden Kerzen aufgestellt, Blumen niedergelegt.
5: Nun aber möchten wir hier, am Tatort des rassistischen Brandanschlags, einige Minuten innehalten und Samuel Kofi Jeboa gedenken. Wer mag, kann gleich auch Blumen niederlegen.
3: Hier steht auch eine der wenigen Fotografien, die Samuel Jeboa zeigen. Ein sportlicher junger Mann mit cooler Sonnenbrille, einem schwarzen Shirt mit weißer Aufschrift, hockend, entspannt, auf einer Wiese.
0: Daneben eine neue Gedenktafel. In der Nacht zum 19. September
5: 1991
0: wurde im Treppenhaus Feuer gelegt. Auch bei einigen in der unmittelbaren Nachbarschaft kommen Erinnerungen hoch.
1: Ja, ja, den kannte ich. Der ist bei uns in der Kirchegemeinde verkehrt. Der war freundlich, der hat sich mit jedem unterhalten. Die sind nur täglich hier vorbei, wenn sie in die Stadt gemusst haben. Da war immer ein bisschen Knatsch, immer ein bisschen Balaver.
0: Es habe häufiger Polizeieinsätze gegeben. Viele der jungen Männer hätten ihre Kräfte auch mit Alkohol und Gewalt gemessen, so die Erinnerungen anderer Nachbarn. Sie wollen nichts ins Mikrofon sagen. Erzählen dann aber doch von Schlägereien, mutwilliger Zerstörung, Lärm. Und von Samuel Jeboa. Er sei anders gewesen, versuchte die Lage wohl immer wieder zu beruhigen, war freundlich, aufgeschlossen. In jener Nacht haben auch sie seine Schreie gehört.
2: Am Anfang waren nur Schwarze da.
3: Ähm, da gab es auch, glaube ich, nicht so viel Zores. Erst wie da in Jugoslawien der Krieg ausgebrochen ist und dann sind so viele Jugoslawen gekommen. Ich glaube, da gab es mehr Randale bei, unter der Jugoslawen selbst. Ja, Wir ja, haben gut mit ihnen verstanden. Ja. Das waren nette Kerle gewesen. Ja. Man hat sich gekannt von der Kirsch weil man sich da mal kennengelernt hat. Das war halt auch was Neues für uns. Ne? So viel Schwarze hat es ja bei uns nicht gehabt. Ne? <lacht> ähm, aber die, die waren nicht unangenehm. ja.
0: Wiederum andere Anwohner empfinden die ständigen, aufmarschartigen Demonstrationen der linken Gruppen als unheimlich. Immer dieses aggressive Gebrülle, sagen sie.
4: Wie die Bundesanwaltschaft dem SR mitteilte, ist am Montagmorgen in Salui ein 50-Jähriger festgenommen worden. Noch am Mittag wurde vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe der Haftbefehl verkündet, wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr.
0: 4. April 2022.
4: Der 50-jährige Peter S. wird dringend verdächtigt, im Herbst 1991 das Feuer in der Asylbewerberunterkunft in Frau Lautern gelegt zu haben. Hintergrund sei seine rechtsextremistische und rassistische Gesinnung. Vor dem Ermittlungsrichter des BGH in Karlsruhe soll Peter S. nach SR-Informationen keine Angaben gemacht haben.
0: Wie kann das sein? Wie kam es zu den neuen Erkenntnissen? Und was ist vor 30 Jahren bei den Ermittlungen falsch gelaufen?
9: Schon zu Beginn der erneuten Ermittlungen, wenn ich das so sagen darf, gab es Hinweise darauf, dass global gesagt die Polizeiarbeit vor 30 Jahren nicht optimal war.
0: Norbert Rupp Polizeipräsident des Saarlandes, seit zehn Jahren. Er hat die AG Causa zur internen Fehleranalyse eingesetzt. Erste Erkenntnis, damals gab es noch nicht das sogenannte Vier-Augen-Prinzip bei den Ermittlungen.
9: Und mir war relativ schnell klar, dass insbesondere auch organisatorische Mängel dazu geführt haben, dass damals unter Umständen Dinge nicht ermittelt wurden oder dass Dinge nicht ermittelt wurden, die unter Umständen hätten ermittelt werden können. Ob es da an der notwendigen Ermittlungsarbeit gemangelt hat, kann ich im Moment noch nicht verlässlich sagen.
0: Norbert Rupp hat sich Anfang April 2022 öffentlich für die fehlerhafte Ermittlungsarbeit von 1991-92 entschuldigt. Er spricht von einer Organisationsreform zu genau jener Zeit, in der das örtliche Kriminalkommissariat das K.K. Saarlouis ermittelt hat.
9: Und am Vierten, also quasi auf dem Höhepunkt oder kurz schon nach dem Höhepunkt der Ermittlungsarbeit sozusagen, wenige Monate später ist die Akte zur Staatsanwaltschaft gegangen und ist dann auch eingestellt worden vorerst, ist die Zuständigkeit vom K.K. Saarlouis auf die Zentrale in Saarbrücken gewechselt.
3: Zweite Erkenntnis? Die Ermittler waren aus Saloy und Umfeld. Die zentrale Bearbeitung durch ein Landeskriminalamt, LKA, bei Todesermittlungssachen, gab es in der Form noch nicht.
0: Schauen wir doch einmal konkret auf das, was damals angenommen wurde und was nach SR-Recherche heute bekannt ist. <lacht>
4: Am Abend des 18. September 1991 soll sich Peter S. mit zwei Kameraden in einer Saluja-Kneipe getroffen haben. Darunter auch der damalige Kopf der örtlichen Neonazi- und Skinhead-Szene Peter S.T. Gesprochen wurde laut Bundesanwaltschaft unter anderem über die Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte im sächsischen Hoyerswerda, die damals die Schlagzeilen beherrschten. Die drei Kameraden waren offenbar einhellig der Meinung, dass so etwas eigentlich auch in Salui angebracht wäre. Nach ein paar Bier gingen die drei auseinander, in entgegengesetzte Richtungen, wobei Neonazi ST den dritten Kameraden stützen musste. Er hatte angeblich reichlich getrunken. Der Beschuldigte Peter S. war nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei allenfalls angetrunken und nach Hause gegangen.
0: Das ist die Version, der die Ermittler der Kripo Salui damals Glauben geschenkt haben. Und was ist heute die Grundlage für die Festnahme von Peter S.?
4: Im November 2019 wurde eine Dame, nennen wir sie Gabi, bei der Polizei vorstellig. Sie berichtete von einem Gespräch mit Peter S., das sie vor längerer Zeit mit ihm auf einem Grillfest geführt habe. Er habe ihr zu dem Anschlag auf das Asylbewerberheim in Saarlouis erklärt, dass er das gewesen sei und sie ihn nie erwischt hätten. Lange Zeit habe sie dies für Prahlerei gehalten, sich jetzt aber doch entschlossen, damit zur Polizei zu gehen. Die nahm den Hinweis dieses Mal offenbar äußerst ernst.
0: Sprich, Peter S. soll also damals nach dem Kneipenbesuch alleine und unerkannt den Brand gelegt haben? Und die beiden anderen sind ohne etwas davon zu wissen nach Hause getorkelt?
4: Gabi wurde mehrfach vernommen und blieb offenbar bei ihren Schilderungen. Das komplette Umfeld von Peter S. wurde durchleuchtet, Telefone und Fahrzeuge abgehört. Auch bei Gesprächen von Peter S. und seinem Kamerad Neonazi Peter St. wurde mitgehört. Die Ermittler werten diese Aufzeichnungen zumindest teilweise als belastend. Ein Täter. Keine Gehilfen. Keine objektiven
3: Beweise. Zumindest offiziell.
4: Peter S. kann alles abstreiten, sagen, er wollte nur prahlen. Die Beweisführung dürfte schwierig werden. Das ist auch der Bundesanwaltschaft klar. Die Ermittlungen laufen nach wie vor.
0: War das damals wirklich nur eine organisatorische Schlamperei zwischen dem Kriminalkommissariat Saloui und dem späteren LKA? Wäre es damals wirklich so schwer gewesen, die bekannten Neonazi-Führungspersonen mit Nachdruck zu durchleuchten, Beweise damals sicherzustellen? Polizeipräsident Norbert Rupp.
9: Ich muss jetzt auch sehr vorsichtig sein, dass ich nicht den Ermittlungserfolg, denn das ist unser alleroberstes Ziel, dass wir dieses Tötungsdelikt, wenn auch 30 Jahre später, aber immerhin klären. Und deshalb ist es auch so schwierig, zur Arbeit der AG Causa zu berichten. Denn wir müssen und wir werden die damals mit dem Fall befassten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte anhören, befragen. Konkret zu ihrer Art des Arbeitens. Weil viele Dinge erschließen sich uns heute nicht, wenn wir die Akten studieren.
0: Und genau diese Personen können derzeit nicht befragt werden, weil sie innerhalb der neuen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft und dem möglichen künftigen Prozess als Zeugen gelten. Während also die AG Causa in der Warteschleife hängt, Nimmt die Diskussion um die damalige gesellschaftliche Akzeptanz und den Umgang mit den Opfern rechter Gewalt an Fahrt auf.
2: Mit uns wird es keinen Schlussstrich geben. Wir werden weiter erinnern und dabei aufklären. Das
0: war die Buhre, das war gut. Kein Schlussstrich.
5: Erinnern, aufklären, einmischen, Konsequenzen ziehen.
10: Ja, also, ich brauche mich eigentlich nicht allzu sehr neu zu positionieren. Meine Position war seit meinem Amtsantritt eigentlich klar.
0: Peter Dämmer, ehemaliger Kriminaloberkommissar, seit vier Jahren Oberbürgermeister der Stadt Saarlouis, von der SPD. Er bezieht auf ARD-Anfrage Stellung, kurz nach der Verhaftung des mutmaßlichen Täters.
10: Und wenn es dann so ist dann kann man das auch nicht mehr verneinen. Und dann habe ich da auch kein Problem, damit diesen Anschlag als rechtsradikal zu bezeichnen. Das ist das eine. Wie meine Vorgänger sich positioniert haben, welche Motivation sie hatten, sich so zu positionieren, wie sie das getan haben, kann ich nichts dazu sagen. Das möchte ich auch nicht weiter kommentieren.
0: Wir erinnern uns, die Vorgänger von Peter Demmer, also alle Oberbürgermeister, haben sich in diesem Punkt so positioniert wie er.
10: Was ganz anderes ist, ist natürlich, wenn man... Darüber diskutiert, gab es in ja eine rechtsradikale Szene. Da muss ich ganz klar sagen, die gab es. Das habe ich auch nie verneint. Das habe ich auch von Anfang an so kommuniziert, weil ich weiß, dass es sie gab. Also ich habe 40 Jahre in dem Metier gearbeitet. Ich war fast 40 Jahre bei der Polizei. Und für mich ist eine Tat klar, wenn sie bewiesen ist. Und solange sie nicht bewiesen ist, ist es Spekulation. Aber wenn sie dann bewiesen ist, das ist Fakt. Und das ist auch hier in dem Fall so für mich.
6: Formaljuristisch ist das korrekt, aber es gibt eine juristische und es gibt eine politische Bewertung. Und wir haben eine politische Bewertung vorgenommen. Und schon sehr lange wird der Mordfall Samuel Jeboa von der Bundesregierung, schon seit vielen, vielen Jahren, das ist einer der Fälle, der aufgelistet wird, wenn es um rassistische Verbrechen, wenn es um Mordfälle aus rassistischen Gründen geht. Ja.
0: Roland Röder von der Aktion Dritte Welt sah gehört neben dem saarländischen Flüchtlingsrat und der Antifa Saar zu den wenigen, die 30 Jahre lang immer wieder eine klare Positionierung gefordert haben. Auch gegenüber der Stadt Salois Und auch nicht immer ohne Reibung. So nach einer Gedenkkundgebung am 10. Todestag 2001.
6: Und nach der Kundgebung wurde am Rathaus eine Gedenktafel angebracht, die in der Tat dann kurz hing. Also am nächsten Morgen wurde sie wieder abgemacht vom damaligen Oberbürgermeister Fontaine. Er ließ sie abmachen und dann gab es ein länger währendes Verfahren gegen die VeranstalterInnen, gegen die Person, die die Veranstaltung angemeldet hatte. Und letzten Endes, die Stadt Salou ging durch mehrere Instanzen. Letzten Endes hat die Stadt Louis glaube ich, 100 Euro rund, haben sie dann erkämpft vor Gericht, muss man sagen.
0: Vier Jahre wurde prozessiert. 134,50 Euro Schadensersatz wegen Sachbeschädigung ging an die Stadt Salouis.
10: Was würden Sie denn sagen, wenn an Ihr Haus jemand so eine Plakette anbringt ohne Ihr Einverständnis? Wir haben am Tatort diese Gedenktafel installiert und was soll ich jetzt mit dieser Plakette noch machen? Die hat vielleicht noch einen symbolischen Wert, aber die kann man vielleicht dort noch dabei stellen. Oder auf dem Friedhof, ich weiß es nicht, aber mit Sicherheit nicht ans Rathaus.
0: Bei aller bestehenden Konfrontation in den letzten zwei Jahren ist dennoch auch bei der Stadtverwaltung etwas in Bewegung gekommen. So wurde am Tatort eine Gedenktafel aufgestellt. Vor dem ehemaligen Asylbewerberheim in der Gutenbergstraße soll künftig ein Mahnmal an alle Opfer von Hass und Gewalt erinnern. Und das Grab von Samuel Leboer pflegt ebenfalls die Stadt, seit Beginn an und schon über die Liegefrist hinaus. Roland Röder will seine Kritik aber auch darüber hinaus verstanden wissen.
6: Saarländische, staatliche Stellen haben hier versagt, komplett versagt. Und sie haben sich erst in Bewegung gesetzt, als Karlsruhe gesagt hat, hey, da ist was, ihr müsst jetzt handeln.
0: Die landespolitisch Verantwortlichen jener Zeit verhalten sich damals wie heute recht zurückhaltend zum Mordfall Jeboa und der damaligen rechten Gewalt im Saarland. Von 1985 bis 1998 stand Oskar Lafontaine an der Spitze. Innenminister war Friedel Lepple. Drei Legislaturperioden, SPD-Alleinregierung. Damals Innenstaatssekretär und mit der Aufarbeitung auch der rechten Gewalt im Saarland befasst, war Richard Devis.
3: Beim Bericht der Landesregierung und der Aussprache über Angriffe auf Asylbewerber und Asylbewerberunterkünfte und Maßnahmen gegen rechtsextreme Gewalt im Saarland
4: im September 1992 sprach er unter anderem davon, dass von August bis Dezember 1991 rund 40 fremdenfeindliche Straftaten registriert worden seien, darunter auch die Brandanschläge Saluiroden, roden Salui louis frau lautern Dazu gab es bis zum Vorabend der Innenausschusssitzung zahlreiche Bombendrohungen.
0: Und Richard Davis sprach als einer der Ersten davon,
4: dass Salui ein Schwerpunkt rechtsextremer Aktivitäten im Saarland geworden sei. Der Personalaufwand bei der Polizei sei erhöht worden. Allerdings könne die hohe Zahl der Asylbewerberunterkünfte von ca. 500 im Saarland nicht flächendeckend observiert werden.
0: Also doch eine rechte Problematik im Saarland. Rückschlüsse für die Ermittlungen im Mordfall Jeboa gab es nicht. Die Akte war bereits geschlossen. Und auch die Zahl der Straftaten ebbte keineswegs ab. Zusammen mit den Brandanschlägen blieb sie in den Folgejahren erst einmal konstant.
3: Richard Davis ging 1994 nach Thüringen, wo ihn das Thema Rechtsextremismus erneut beschäftigen
4: sollte. Von 1994 bis 1999 war er dort SPD-Innenminister. In der Zeit also, als die Jena Rechtsextremisten Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe sich radikalisierten und schließlich in den Untergrund gingen. Im September 2012 berichtet er vor dem Erfurter Untersuchungsausschuss, wie gut denn damals die Fachaufsicht des Innenministeriums über den Verfassungsschutz funktioniert habe. Davis räumte ein, Zitat,
3: ich will damit nicht kleinreden, was man uns heute an Versäumnissen anlasten kann. Diesen Teil der Verantwortung nimmt uns keiner ab.
0: Warum war es so schwierig, rechte Gewalttäter und Strukturen im Saarland und in Thüringen mit allem Nachdruck zu bekämpfen? Auf ARD-Anfrage teilt Richard Davis mit, dass er als ehemaliger Landesbeamter mit Verschwiegenheitsverpflichtung und wegen der laufenden Ermittlungen für ein Interview derzeit nicht zur Verfügung stehe.
3: Die damals Verantwortlichen bei Polizei und Justiz berufen sich weitgehend auf ihre aktuelle Zeugenrolle bei den laufenden Ermittlungen. Wiederum andere sind bereits verstorben.
0: Es bleiben Fragen. Zum Beispiel, was ist mit den anderen Brandanschlägen aus jener Zeit? Wurde damals verpasst, diese mit einzubeziehen? Polizeipräsident Norbert Rupp.
9: Also aus dem Bauch heraus... Dieses Eindrucks kann ich mich eigentlich nicht ganz erwehren. Ich, ich habe aber keinen konkreten Anlasspunkt dafür. Nur wenn es eine solche Häufung von Bränden gab, es, es waren gleich mehrere auch in Salouy.
3: Nochmal zur Erinnerung. In Salouy und Umfeld gab es allein zwischen 1990 und 1992 rund 20 Brandanschläge.
9: Stellt sich aus heutiger Sicht schon die Frage, warum hat man damals nicht genauer
7: hingeschaut und hat intensiver ermittelt? Also wir können ja heute nur noch verfolgen wegen Mordes und alle Verfahren, die nur wegen eines Brandstiftungsdelikts geführt worden sind, müssen deshalb, nachdem sie eingestellt worden sind, mittlerweile längst ausgesondert sein.
0: Generalstaatsanwalt Günter Matschiner. Entscheidend, ob überhaupt noch Akten aus jenen Jahren da sind, ist die damalige Einstufung der jeweiligen Vorfälle.
3: Es müsste explizit drin gestanden haben, Mordversuch. Dann wäre es nicht vernichtet nicht ausgesondert worden.
0: Damit fallen einige der Salouier und andere saarländische Brandanschläge aus dem Raster, wurden bereits ausgesondert. Aber was ist beispielsweise mit dem Anschlag auf die sogenannte Wehrmachtsausstellung im März 1999 in Saarbrücken? Ein Wachmann wurde damals schwer verletzt.
3: Ist das ein Fall, der jetzt auch wieder damit betrachtet wird, oder steht er völlig außerhalb?
7: Der steht außerhalb, also die Wehrmachtsausstellung und ihre strafrechtliche Aufarbeitung war ein großes Thema in der saarländischen Justiz. Es gab 1999 ja umfängliche Ermittlungen, aber letztlich musste das Verfahren eingestellt werden. Es ist aber 2011, nachdem die Rechtsterroristische Vereinigung NSU aufgedeckt worden ist, noch einmal überprüft worden.
3: Das heißt, es wurde sehr konkret danach geschaut, ob es eine Verbindung zum NSU ja. gibt. Wurde denn konkret danach geschaut, ob es eine Verbindung zur saarländischen rechten Szene gab?
7: Also, Herr Mamet, der Fall ist damals wirklich sehr, sehr gründlich äh, untersucht worden. Und, ähm, also, ich, ich glaube, das war vorgibt. Also alles, was, was die, die Staatsanwaltschaft, die Polizei da machen kann, ist wirklich untersucht worden.
0: Am Tag nach diesem Interview kommt folgende Meldung.
4: Bei Mordermittlungen gegen einen ehemaligen Neonazi-Aktivisten aus Saarlouis prüft die Bundesanwaltschaft mögliche Zusammenhänge zwischen dem Fall und einer Serie von Brand- und Sprengstoffanschlägen im Saarland in den 1990er Jahren. Darunter ein versuchter Sprengstoffanschlag auf ein PDS-Büro 1990, eine Brandstiftung an einer geflüchteten Unterkunft 1991 und der Bombenanschlag auf die sogenannte Wehrmachtsausstellung im Jahr 1999.
0: Das ist das Ergebnis einer kleinen parlamentarischen Anfrage der Bundestagsabgeordneten Martina Renner von der Partei Die Linke. Klar wird,
3: Bislang wurden die verschiedenen Fälle von den saarländischen Stellen noch nicht explizit als Ganzes betrachtet. Das macht nun Karlsruhe. Darunter der Anschlag auf die Wehrmachtsausstellung 1999. Ebenso der versuchte Mordanschlag auf das Oraneheim vom 14. September 1992 in Saarlouis. Es könnte ja tatsächlich Verbindungen zu den saarländischen rechtsextremen Strukturen geben, die übersehen wurden.
0: Die Anfrage von Martina Renner, die auch auf diese ARD-Recherche zurückgreift, fördert noch weiter Erstaunliches zutage.
4: Aus dem Altaktenbestand im Ermittlungsverfahren wegen Mordes zum Nachteil von Samuel Kofi Yeboah ergibt sich, dass die im Jahr 1991 eingerichtete Mordkommission einen Abgleich des am Brandobjekt Saluja Straße eingesetzten Brandbeschleunigers mit dem am Tatort des Anschlags vom 20. August 1991 auf das Asylbewerberwohnheim in Salui roden festgestellten Brandbeschleuniger veranlasste. Nach dem damaligen Untersuchungsergebnis war eine Untersuchung auf Stoff Gleichheit nicht möglich. Weiteres ist nicht bekannt. In beiden Verfahren liegen weder der zuständigen Kriminaltechnik noch der Landesjustiz Spuren oder Asservate vor.
0: Heißt, ein Beweismittelvergleich selbst der unmittelbar aufeinanderfolgenden Brandanschläge in Saarlouis wurde damals zwar veranlasst, hat aber wohl nicht stattgefunden. Warum nicht, ist unklar. Und weiter?
4: Das Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken wurde dem Generalbundesanwalt Anfang 2020 ohne Asservate zur Übernahme vorgelegt. Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts haben den Verbleib von Spuren und Asservaten trotz intensiver Nachforschungen bisher nicht nachvollziehen können. Es wird diesbezüglich gemutmaßt, dass die Asservate im Dezember des Jahres 1993 durch eine Überflutung der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Saarbrücken infolge des Saarhochwaltes Wassers zerstört worden sein könnten oder Verfahren nicht mehr zugeordnet werden konnten, sodass sie vielleicht in den darauffolgenden Jahren vernichtet worden sein könnten.
0: Bedeutet, es gibt anscheinend keine Beweismittel mehr, die sogenannten Asservate. Weder zum Brandanschlag in Salo roden noch im Mordfall Jeboa, noch zur Rohrbombe am Amoranaheim.
3: Damals wurden sie nicht verglichen, heute ist es wohl definitiv nicht mehr möglich. So klar lagen diese Fakten bislang noch nicht offen.
11: Es ist nicht meine Aufgabe zu spekulieren, aber es gibt kaum ein Bundesland, in dem Polizei, Justiz und Verfassungsschutz sich so systematisch geweigert haben, ihre eigenen rechtsterroristischen Strukturen auszuermitteln, wie im Saarland.
0: Heike Kleffner. Journalistin und Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, VBRG Berlin. Sie hat mitgeholfen, den deutschlandweiten Atlas der Todesopfer rechter Gewalt zu erstellen und erreicht, dass die Erfassungskriterien für rechte Gewalt seit 2001 beim Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern genauer gefasst wurden.
3: Sie sagt, mangelhaft bei der Aufarbeitung bedeutet auch mangelhaft bei nachgewiesenen Tötungsdelikten durch rechtsextreme Täter.
11: Also wir sehen leider im Saarland, dass die Polizei und das LKA ganz offensichtlich die seit 2001 geltenden Kriterien für politisch rechtsmotivierte Tötungsdelikte ignoriert. Und wir sehen das insbesondere an dem schrecklichen Tod von einem türkischen Jugendlichen in Sulzbach, Ahmed Schalak, 2002 von einem bekannten Nazi-Skinhead im öffentlichen Raum erstochen. Entsprechende Äußerungen, der Täter war polizeibekannt als Rechter und es war klar, das Tatmotiv war Rassismus.
7: Ja, das kann ich so jetzt nicht nachvollziehen.
0: Generalstaatsanwalt Günter Matschiner hat sich auf ARD-Anfrage unter anderem die Unterlagen zu Ahmed Scharlak noch einmal angeschaut. Ein 19-jähriger Auszubildender, Sohn türkischer Eltern, getötet durch fünf Messerstiche in Bauch und Brust vom stadtbekannten Neonazi Carlos N.
7: In dem von Ihnen angesprochenen Tötungsdelikt beim Salzbrunnenfest in Sulzbach 2002 hat die Staatsanwaltschaft einen Motivbündel angenommen und dabei ausdrücklich auch Ausländerhass mit aufgeführt.
0: Nur, dass diese erste Annahme der Staatsanwaltschaft beim Tatmotiv keinen Eingang in die Anklage fand.
4: Drei Monate nach der Tat erhob die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anklage. In dieser wurde jedoch mit keinem Wort das rassistische Motiv der Tat erwähnt. Carlos N. wurde lediglich wegen Totschlags angeklagt. Das Landgericht Saarbrücken verurteilte den Neonazi zu sechs Jahren Haft.
11: Und trotzdem weigert sich das LKA Saarland bis heute diesen Fall als politisch rechtsmotiviertes Tötungsdelikt anzuerkennen. Und auch in der Überprüfung, möglicher rechter Tötungsdelikte nach der Selbstenthandlung des NSU, hat das Saarland diesen Fall nicht nachgemeldet.
0: Begründung des LKA Saarland auf die ARD-Anfrage.
3: Das Landgericht Saarbrücken kam in der Urteilsfindung zu dem Ergebnis, dass alleine die Zugehörigkeit des Täters zur rechten Szene nicht den Schluss auf eine ausländerfeindlich motivierte Tat zulasse. Infolgedessen wurde im Nachgang zu diesem Urteil die zunächst angenommene politische Motivation im Rahmen einer Nachtragsmeldung des Landeskriminalamtes Saarland an das Bundeskriminalamt revidiert.
11: Die Weigerung staatlicher Stellen, Polizei und Justiz, Rassismus zu benennen und anzuerkennen, dass es eine tödliche Dimension hat, ist für die Hinterbliebenen ein zweites Trauma.
2: Und einer dieser Leute, dieser Gruppe, war eben auch der Samuel. So, und der Samuel war, ich sag mal, auffällig gegenüber den Kollegen, weil die meisten waren um die zwei Meter groß. Und der Samuel war halt doch ein gutes Stück kleiner, und klein, aber halt kräftig als Kreuz, als Boxer und war ein sehr angenehmer und sehr ruhiger Zeitgenosse.
0: Dietmar Esser, Leiter der Grünflächenabteilung der Stadt Saarlouis. Anfang der 1990er hat auch Samuel Jeboer bei ihm als 1 euro jobber gearbeitet. Morgens kam er mit seinem Fahrrad oft zum neuen Betriebshof. Dann ging es mit Kleinbussen und einzelnen Trupps zu den Einsatzorten.
2: Ich kann mich nur noch sehr gut an die Beerdigung erinnern. Es war eine sehr emotionale Geschichte. Es war eine sehr bedrückte Stimmung. Und dazu kam dann auch noch dieses Emotionale durch die Familie, weil die doch anders trauert, wie wir das hier so kennen. Bei uns läuft eine Beerdigung still und leise ab. Und man geht irgendwann ans Grab und alles ist still und leise. Und hier mit diesen, ich sag mal, teilweise schrillen Bekleidungen und diesem offenen und lauten Wehklagen, das war sehr bedrückend für alle.
4: Wir denken heute an ihn, an die Angst, die er gehabt hat, an die Träume, die er von einem besseren Leben hatte an seine Hoffnungen, an seine Wünsche
1: verbrannt. Wenn jemand sterb ist, zum Beispiel im Ausland, dann muss man etwas bringen, zeigen, dass stimmt. Unser Sohn oder so ist gestorben. Also alles liegt bei Thomas. Und Thomas hat mir gesagt, das ist der Koffer von Yeboah. Habe ich diese Koffer und was er äh, immer noch da geschickt zu der Familie in Ghana.
0: Mensa Bekoe stand nach Samuel Jeboas Tod in Kontakt mit dessen Familie in Ghana. Von Samuels besten Freund in Deutschland Thomas bekam er einen Koffer mit persönlichen Dingen. Drei Jahre später reiste Mensa Bekoe persönlich nach Mampong.
1: Wenn ich bin in Ghana, ich bei diese Familie. Die Freundschaft ist immer noch da mit dieser Familie. Jetzt die leben nicht mehr.
3: Sieben Kinder hatte Samuels Vater. Er starb vor einigen Jahren. Die Mutter überlebte ihren Sohn nur wenige Jahre. Ein Bruder und seine Schwester leben in den USA, ein Bruder in Ghana. Aber hier lebt niemand mehr.
1: Im Moment nicht. Hm. Die Familie hat gesagt, ich habe Angst vor Deutschland. Dann habe ich gesagt, warum? Ich war da früher, bevor ich war. Ich lebe noch. Das ist in jedem Land gibt es schlechter Mensch und ein guter Mensch. Das ist überall, in der ganzen Welt.
0: Und dann erzählt Mensa Bekoe noch, dass auch die Geschwister nicht mehr öffentlich über den Mord an ihrem Bruder sprechen wollen. Sie hätten damit abgeschlossen.
3: Ähnlich verhält es sich mit Samuels damals wohl bestem Freund, einem Deutschen namens Thomas aus
0: Saloui. Mit ihm war Samuel viel unterwegs. Die Familie von Thomas hat ihn anscheinend immer unterstützt, auch als es einmal um eine drohende Abschiebung ging. Doch bei jeder Anfrage zu einem Gespräch heißt es aus der Familie, wir wollen dazu nichts sagen. Ich war mal
8: in Heimat gewesen. Ich habe das nicht erzählt. Ja? Wenn ich das hingehe, dann so, ich rede ich immer gute Sachen.
0: Toni? Der Überlebende des Brandanschlags hat gelernt, sich mit seinem Erlebten zu arrangieren, hält die Erfahrungen aus jener Zeit aber bislang vor den eigenen Kindern und auch der Familie in seinem Heimatland zurück. Toni hat sich, wie bislang nur ein weiterer Überlebender, anwaltliche Hilfe genommen und sie werden als Nebenkläger in einer möglichen Verhandlung zum Mordfall Jeboa auftreten.
12: Da ist nie berücksichtigt worden, dass er Opfer einer rassistischen Straftat geworden ist. So auch mein Mandant, der dann einfach weitergelebt hat, der versucht hat, damit zurechtzukommen, mit der Erfahrung, mit dieser... Die Besonderheit bei solchen Straftaten ist ja eigentlich, dass es eine Botschaftstat ist. Das heißt, den Betroffenen wird mitgeteilt, wir wollen euch umbringen, egal wo ihr seid, egal ohne konkreten Anlass.
0: Alexander Hoffmann, Rechtsanwalt aus Kiel. Er vertritt einen der beiden Überlebenden in der Nebenklage.
12: Und so ist er dazu gekommen, dass er gesagt hat, er möchte nicht noch einmal als reines Objekt der Ermittlungsbehörden eine Ermittlung erleben. Wir hoffen, dass wir, wenn es hier eine Verhandlung gibt, dann auch diesen Prozess werden mitgestalten können.
0: Dann spricht der Rechtsanwalt noch eine weitere Überlegung an.
12: Wir haben... Das hat sich ja auch bestätigt in den verschiedenen Untersuchungsausschüssen zum NSU. Wir haben aber auch in der Hauptverhandlung am Oberlandesgericht München ein Bild der Arbeit der Ämter für Verfassungsschutz in der damaligen Zeit gesehen, was davon geprägt war, überall in jeder Gruppe, in jeder Stadt, in der Umgebung von den militant agierenden Nazigruppen V-Leute, Vertrauensleute zu platzieren. Und es wäre schon sehr verwunderlich, wenn das nun gerade im Saarland anders gewesen wäre.
0: Die Vermutung, dass es auch in den 1990ern und speziell bei den Führungspersonen der Saarlouia-Neonazi-Szene eine Verbindung zum Verfassungs- oder Staatsschutz gegeben hat, ist nicht ganz neu. Vielmehr erhärtet sie sich, auch durch die Informationen, die ein Mann erstmals gegenüber der ARD liefert. Er möchte nicht erkannt werden.
13: Um das zu veranschaulichen, ist eine Situation, die sich so mitten in den 90er Jahren immer abgespielt hat, auch im Savellingen war es, also ein Ort direkt neben Saloy, wo sich auch dann abends die Nazis-Skin-Szene getroffen hat. Und eine Frau mit Kopftuch, Migrationshintergrund, diesen Marktplatz quasi queren wollte und dann von diesen Nazis angegangen wurde, attackiert wurde. Und wir, die in der Nähe waren, dann versucht haben, Bürger, die da in sichtbarer Nähe waren, zu animieren, da was zu tun, die sich dann allerdings quasi geoutet haben
0: als Mitarbeiter vom Verfassungsschutz und dass sie eben nichts tun werden außer zuschauen. Frank C. spricht von ca. 15 Neonazi-Skins, die die Frau angreifen. Die beiden mutmaßlichen Mitarbeiter des Innenministeriums stehen rund 150 Meter entfernt. Frank C. und seine Freunde alarmieren schließlich die Polizei.
13: Die Täter sind geflüchtet. Wir sind dann später als Zeugen vorgeladen worden. Und dann wurde mitgeteilt, dass die Fahrzeuge, die wir als Fluchtfahrzeuge angegeben haben, dass die keine Fahrzeuge waren, die den Tätern zuzuordnen sind. Denn die Motoren wären kalt gewesen und von daher scheiden die potenziellen Täter aus. Und das waren damals wirklich so die zentralen Führungspersonen aus dieser Nazi-Skin-Szene und auch aus dieser Kameradschaft, zu Das ist ja so quasi die politische Struktur der Neonazis in gewesen.
0: Mit dabei, auch bei diesem Vorfall, die zentralen Führungspersonen der damaligen sogenannten Kameradschaft sah lautern, Peter S. und Peter S.T.
3: Wir erinnern uns, die beiden, Peter S. und Peter S.T., die vor 30 Jahren nach den Vernehmungen zum Brandanschlag auf das Asylbewerberheim, bei dem Samuel Jeboah starb, wieder laufen gelassen wurden.
13: Sie waren die sogenannten Intensivstraftäter, sie waren wirklich diejenigen, die auch bekannt dafür waren, dass sie eben exzessiv Gewalt anwenden, massiv gegen politische Gegner vorgehen oder gegen Migranten und eigentlich eine ganze Latte an Straftaten damals begangen haben. Und es eigentlich für jeden verwunderlich war, dass im Polizeijargon eben diese rechten Intensivstraftäter immer noch auf freiem Fuß waren.
0: Wie die Antifa Saar dokumentiert hat, waren diese auch weiterhin bundesweit unterwegs so Peter S mit den späteren NSU-Mitgliedern Chepe und Mundlos beim Rudolf-Hess-Gedenkmarsch Mitte August 1996 in Worms.
3: Welche Rolle Peter S und auch Peter ST konkret beim Brandanschlag 1991 gespielt haben sollen, wurde Frank C bereits 1997 zugetragen, kurz bevor eine Aussteigerin aus der rechten Szene untergetaucht ist.
13: 1997 gab es in der Tat eine Aussteigerin aus der Naziszene, die schon einige Jahre früher ausgestiegen ist, die eben in diesem Zeitfenster 91, als der Brandanschlag erfolgt ist, in der Szene war. Und die hat sehr glaubhaft berichtet, dass eben die Führungspersonen damals zu Brand- und Bombenanschlägen aufgerufen haben gegen Flüchtlingsunterkünfte.
3: Warum wollte die Aussteigerin dies damals nicht der Polizei erzählen?
13: Weil sie aus den Erfahrungen der 19er Jahre der festen Überzeugung war, dass Polizei und Verfassungsschutz diese Personen eben schützen.
3: Bis zur Aufklärung der Tat gilt für alle Beteiligten des Verfahrens die Unschuldsvermutung. Und ja, es könnte auch alles ganz anders gewesen sein. Und doch.
0: Zu viele Ungereimtheiten, offene Fragen, zu viele Brandanschläge und Übergriffe, die Menschen verletzt, gar getötet haben. Und die nicht aufgeklärt worden sind. Zusammen mit einer zumindest zweifelhaft nachdrücklichen Verfolgung rechtsextremer und rassistischer Gewalt und der offenen Frage, was wussten und damit mutmaßlich tolerierten die Staats- bzw. Verfassungsschutzbehörden. Gerade hierzu gibt es aktuell keine Auskünfte. Nicht nur die Bundestagsabgeordnete Martina Renner fordert daher ganz klar,
3: Warum die Serie damals nicht aufgeklärt und untersucht wurde, muss Gegenstand eines Untersuchungsausschusses werden.
11: Mordfall Jeboa. Doku über die späte Verfolgung rechter Gewalt.
2: Ich könnte mir gut vorstellen, dass er, ob in St. Louis oder sonst wo, gut integriert mit einer Familie und mit Kindern sitzen würde.
1: So ein starker Mann, er kann als Boxerfleisch in Deutschland großer Name Namen haben.
0: Eine Sendung von Jochen Marmit. Es sprachen Anne Müller, Peter Sauer und der Autor. Technische Realisation Manfred Jungmann. Regie Denise Dreyer. Redaktion Michael Thieser. Eine Sendung des Saarländischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2022.